欢迎来到周总 TV 秒知识，我是 Camus。我们上期讲到，在幽谷与希洛克对决之时，忽然阿克西斯前来增援幽谷。但是这些吉翁残党到底有什么目的？他们真的可以帮助幽谷击败迪坦斯吗？当然，这次 Z 钢弹的故事并不像一年战争中那么单纯，多方势力各怀鬼胎。当然，最重要的是含有普世价值与独裁思想的对决，也更加深化了新人类的功能。要比相互可以隔空对话厉害得多，当然也就超越了《钢弹》是一部科幻动画，提升到了神话。根据克拉克基本定律，未来科技与魔法只是一线之差，人类可以理解的就是科幻，相反就是神话。所以《钢弹》就是介于这两者之间，而且还可以借用亡灵的力量。这种设定总会让我想起《圣斗士》。之前周瑜做过一期车田正美的影片，有兴趣的可以去看看。虽然表面上阿克西斯救下了陷入苦战的幽谷，但是就算阿克西斯不出手，幽谷也未必战败，有可能夏雅可以成功杀死希洛克。所以阿克西斯并不是想救幽谷，而是想让夏雅回归吉翁军，帮助阿克西斯走向吉翁复国之路。毕竟当时吉翁战败后，夏雅被派去地球圈侦查，才会加入幽谷。所以理论上来说，夏雅有可能是吉翁派去联邦的间谍。不过从这一点也可以看出，夏雅并不是一个有野心的人，因为在他杀死萨比加之后，应该可以表明正身，自己是吉翁的真正后人。这样吉翁国应该大部分会追随他为王。可是夏雅并没有这么做，而是想默默地离开。相反，吉翁残党却想利用萨比加的余光，奉德兹尔的幼女为王。其实，真正操控阿克西斯的是哈曼·坎恩这个女人，她曾是夏雅的恋人，并拥有出色的领导力，将那些溃不成军的吉翁残党团结起来。但是，哈曼这个女人也有着极大的野心，与夏雅并不是同路人。当然，由于夏雅隐瞒了自己真正的想法，所以使得哈曼不理解夏雅的所为。因为他深信夏雅与自己一样，是一个不顾一切要得到权力的人，所以夏雅并不给哈曼面子。他对哈曼挟持的萨比加傀儡并不在意，甚至试图拆穿哈曼的虚伪。当然，这让哈曼十分愤怒，立即将夏雅一行人囚禁起来。可以说，幽谷与阿克西斯的初次接触就以失败告终。这时，幽谷的所有人都不明白夏雅的用意，明明应该与阿克西斯结盟。为何一上来就搞砸了呢？这并不像夏雅的性格。夏雅是一个为报杀父之仇，隐姓埋名几十年，甚至加入到吉翁体制之中的人。就算哈曼再嚣张，夏雅也不应该有这样的反应才对。这时，夏雅与卡米尔制造混乱，想逃出阿克西斯。虽然布莱特并不理解夏雅的用意，但是现在逃离也是唯一的选择。阿克西斯的人有所防备。但依然还是让夏雅等人逃离。在夏雅的带领下，幽谷全员回到了自己的阿卡马上。当然，此举让哈曼十分不满，他始终想让夏雅回到自己身边。不过，夏雅已经决心离开吉翁。经过这次，哈曼也知道自己不可能仅仅靠幽谷，要有与迪坦斯周旋的本钱，他一定要再找一个合伙人才行。同时，希洛克因为上次的失利，迪坦斯对他也产生了质疑。为了不让希洛克势力做大，还要将他手上的战舰收回。虽然希洛克只能顺从迪坦斯。
但是他知道自己需要得到更多人的支持，所以在迪坦斯收回希洛克战舰之前，他主动去联络了阿克西斯。希洛克与夏雅不同，他并没有立场与价值观，甚至说出要为阿克西斯效忠的话。当然，身经百战的哈曼并不会完全相信希洛克，但是为了势力均衡，尤其是在强大的联邦军面前，多一个朋友比敌人好。这次的 Z 钢弹与原主钢弹最大的区别就是故事复杂很多，不再是一年战争时期简单的二元对立，在 Z 钢弹中更加需要势力的彼此平衡妥协，更加接近现实政治。雷克雅，我觉得是 Z 系列中最不可理解的人物，他内心一直在渴望叛离幽谷，每次出击都感觉敌方在呼唤他。最后，他终于投敌，并发现自己爱上了希洛克。当然，希洛克也是一个非常喜欢利用女人的家伙。很快，雷克雅就成为了希洛克利用的女人之一。虽然阿克西斯、幽谷和希洛克大家都各怀鬼胎，但是有个共同的敌人就是迪坦斯，因为迪坦斯拥有殖民星光束炮，可以说这个武器威胁着所有人。所以，这时的哈曼似乎开始有动作了。这时，他必须团结幽谷。并亲自去往阿卡玛与幽谷交涉。当然，哈曼的用意非常直接，就是想要幽谷这边认同吉翁萨比加的复国。夏雅当然知道哈曼想要什么，所以如果哈曼答应幽谷的条件，就会将塞德山还给哈曼。这对扬言要复国的哈曼是非常有诱惑的条件，因为这颗殖民星正是曾经的吉翁国，拿回这里对哈曼来说是极其重要的。当然，这一切都是有条件的。作为交换，哈曼必须摧毁迪坦斯的宇宙要塞。哈曼虽然没有正面回复，但是他心中知道如何对自己最有利。现在夏雅、哈曼与希洛克他们三人都不知道对方是否是自己的朋友还是敌人，但肯定的是，他们如果不结盟，都不是迪坦斯的对手。在迪坦斯的立场，当然要逐个击破对手。不管怎样，都不可以让阿克西斯与幽谷结盟，所以也约哈曼谈判。可是哈曼假借谈判的机会，准备击毁迪坦斯的宇宙要塞。不管是在政治上还是情感上，他都更加信任夏雅。哈曼与迪坦斯的破局，也就代表暂时与幽谷统一战线。在幽谷的协助下，顺利将迪坦斯的宇宙要塞摧毁。这次的合作十分成功，迪坦斯高层也只能放弃要塞撤离。经过挫败的迪坦斯再次与哈曼谈判，这次连希洛克也参加了会议。哈曼得知地球联邦正式与迪坦斯切割，当然，就算没有地球联邦的支持，迪坦斯也是实力最强的。所以，这时的希洛克依然站在迪坦斯这边。而且，这次所谓的谈判其实就是要设局杀死哈曼。但是，就在哈曼要被杀死的瞬间，夏雅出来救下了哈曼。现在形势有变，在混乱中，希洛克调转枪头，将他宣誓效忠的迪坦斯领导者贾米托夫枪杀。因为反正迪坦斯也并不信任希洛克，现在削弱迪坦斯是对希洛克最有利的做法。迪坦斯的领袖被刺杀，当然也代表战争一触即发。这时，希洛克立即将哈曼说成凶手，并污蔑哈曼是想与幽谷合作去支配地球联邦。如果成功，迪坦斯就会立即变成反贼。希洛克想借助谎言让迪坦斯支持自己，当然这个言论只能煽动部分迪坦斯。巴斯克就完全不相信希洛克的话，猜测希洛克才是杀死贾米托夫的凶手
。当然，哈曼与幽谷也不是牢不可破的。哈曼只想把地球联邦卷入战争，利用己方势力的周旋，最终铲除所有人，包括幽谷。对于幽谷来说，他们的力量是最弱的，所以唯一的胜算就是趁着迪坦斯一片混乱，抢夺殖民星光速炮。但是最让我惊讶的就是希罗克、哈曼和卡米尔等人的战斗方式，让观众从科幻片突然走进了仙侠大战一般。那些精神能力真是让人摸不到头绪。心灵相通后，连哈曼与夏雅的恋情都可以知道。雷克雅还可以在敌方面前展示自己的裸体。在幽谷得到殖民星光速炮后，立即展开测试。的确，这是一件非常可怕的武器，但是也是有缺点的，就是它不能随意改变自己的发射角度，要引诱敌人进入射击范围。当然，现在的战场已经变成一片混乱，希洛克与哈曼都出击迎战。虽然希洛克让安插在巴斯克身边的卧底将巴斯克杀死，但是现在的迪坦斯依然乱作一团。希洛克认为人类必须要由强势的领导者带领。这时也是自己收割战利品的最好时机。只要他杀死了哈曼或夏雅，有了战功就可以顺理成章地接收整个迪坦斯。可是希洛克与哈曼都同时见识了殖民星光速炮的威力，并且差一点战死沙场，所以希洛克与哈曼立即联手对付夏雅。这次殖民星光速炮的试射虽然消灭了许多迪坦斯的部队，但是也暴露了自己的位置，所以布莱特立即下令发射第二炮。即使只有五十帕能量，也要开炮。同一时间的卡米尔正在苦战，虽然歼灭了敌人，但艾玛中尉不幸重伤。他在死前竟然让卡米尔吸收他的生命。他说自己看见 Zeta 钢弹可以吸收其他人的意志，提升战斗力。但是让观众如何理解吸收？夏雅现在的情况并不乐观，他被希洛克和哈曼追击，退到了光速炮内部。三人战斗十分激烈。当然，哈曼依然还有夏雅回到自己身边的想法，而希洛克认为夏雅与自己是同一类人，只是想要权力。哈曼就认为，如果夏雅回到自己身边，可以一起平分权力。可是夏雅其实并不是这么想，他的目的是想要全人类觉醒，成为新人类，这样人类才可以迎来和平的未来。夏雅的理想在希洛克与哈曼看来是不切实际的，他们认为人类是不可能全部觉醒。聪明的人永远都是一小部分的天才。当然，有一点我不太明白，在夏雅气机逃跑时，希洛克与哈曼都没有破坏百事，哈曼情有可原。可是号称自己十分冷静的希洛克也没有这么做，让人不解。在宇宙，只要把对方的机体破坏，驾驶员就没有了战斗力，不是吗？最后吸收了艾玛中尉的卡米尔与花感道救下了夏雅。舰长布莱特也算十分仗义。执意要等待卡米尔与夏雅离开，再发射光速炮。迪坦斯看来是一点都没有吸收教训，一个无法调整方向的光速炮，第二炮居然可以再次让迪坦斯的舰队严重受挫。就连希洛克自己也知道大势已去。最后的决战分为两部分，一边是夏雅与哈曼这对过气恋人，另一边是卡米尔与希洛克。夏雅宁死也不愿投降哈曼，最后引爆废弃战舰，下落不明。但是卡米尔与希洛克的战斗就激烈很多。卡米尔打开了开放代码，那些战死的亡灵都进入了卡米尔的身体，就连敌方的也不例外。就像龙珠圣斗士一样，主角承载了所有人的力量，给最终 BOSS 最后一击。好玩的是，这些亡灵还会劝说敌方亡灵辩解，真是有够变态的
，希罗克竟然也能听到那些亡灵的声音。最后，希罗克因为无法动弹，被变成飞机的 Zeta 钢弹插入驾驶舱杀死，迪坦斯也彻底瓦解。这次是幽谷的胜利。虽然阿克西斯也有些功劳，但是哈曼的复国之路要暂停，全军撤离地球圈，回到幽谷还给他们的塞德山。而哈曼带着萨比加后人准备进入地球学习。我讲解的是剧场版的故事，所以这次的结局卡米尔并没有精神崩溃，而是与花紧抱在一起。卡米尔最后说：“只有花不是幻觉。”表明了男人在少年时期追求的那些浪漫激情的爱情，很多只是幻觉。到头来，最真实的那个才是可以牵手到老的。看似一切都已经结束，那么夏雅的命运如何？最后到底为何夏雅要再次走向了地球的对立面呢？请继续关注我的钢弹时间线解说。喜欢这个影片的，请点赞分享。没有订阅的，请订阅苗知识。我们下期见吧，拜拜。